0: Oi, eu sou a Cacá Anjos, eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais. Sou
1: coeiro, que saudade! <risos>
0: Quanto tempo que a gente não aparece por aqui? Acho que um mês, né, amiga? Não, acho que foi um pouquinho menos nas últimas três semanas. É? Eu não acho.
1: sei, a gente teve aí um, um problemas técnicos, gente, pra manter o, o podcast no ar, mas voltamos, voltamos com tudo. É isso aí,
0: então hoje o que a gente vai falar, Cacá? Bom, hoje a gente vai falar sobre cinco coisas que precisam mudar na moda, tipo, urgente. Gente. A gente fez esses tópicos, assim... Não quer dizer que só isso tem que mudar. Com certeza tem muito mais coisas. Mas, assim, coisas que a gente é, entende que precisam ser discutidas e mudadas. E a nossa ideia veio através do Moda Racista, que foi um Instagram que foi criado. E eu acho que levantou, né? To- todo essa, esse senso de urgência na gente. E também pra olhar pra algumas outras coisas. A gente falou bastante é, sobre vários movimentos, né? Black Lives Matter, enfim... A gente Nesse tempo que a gente esteve fora do podcast... Muita coisa esse, acontecendo Exatamente, esse assunto foi bem protagonista, enfim E a gente também olhou pra isso na moda E esse Instagram Moda Racista, não sei se todos vocês acompanharam Foi um Instagram que teve muita repercussão quando ele foi lançado E assim, eu acho que em quatro dias tinha 50 mil seguidores Foi muito louco, assim E tinha exposição de vários estilistas, várias marcas uh, Que praticavam é, racismo, que eram racistas, enfim então. Então o quê? Então. Então, <risos> então <risos> bom, Basicamente, racismo é o nosso primeiro tópico, né? Que
1: o fato que precisa mudar pra ontem, né? É, todo esse movimento do Black Lives Matter foi o que impulsionou que a gente falasse mais sobre isso. Que, né, fez com que criasse esse Instagram e foi muito legal porque eu acho que é isso, eu acho que o racismo é uma coisa que a gente sabe que existe desde sempre, é uma coisa que a gente sempre pode falar que, ah, precisa mudar e tal mas às vezes no dia a dia as coisas acontecem, a gente vai deixando passar a gente passa pano por cima e esse foi um Instagram que foi muito importante e ele, ele fez tanta, tanto furdunço que
0: ele foi desativado, né mesmo? Exatamente, infelizmente o modo racista foi desativado, mas por enquanto tem uma conta nova que é racismo na moda que não tá fazendo né, o mesmo sucesso digamos, eu acho que as pessoas não descobriram esse Instagram novo, então fica a dica pra vocês que se interessam, tem assim muitas, muitas denúncias, infelizmente o antigo foi desativado a pedido do estilista Reinaldo Lourenço, porque ele né, e a esposa Glória Coelho, que são grandes nomes da moda no Brasil, tiveram aí entre os principais denunciados do Instagram, contando vários fatos bem bem tristes, bem deprimentes, bem repulsivos. Bem racistas. Bem racistas, exatamente. Então, ela entrou na justiça, enfim, e o Instagram acabou sendo desativado mas, de qualquer maneira, a gente gostaria de falar aqui, um, ampliar o olhar, porque que acontece? De, de maneira geral, a gente fala sobre racismo na moda e tal, e a gente quer uma diversidade na passarela mais modelos negras ok beleza, mas assim, e nos outros lugares, né, e na parte criativa e na parte de pensar a moda mesmo, né, direção de estilo, equipe enfim, cadê as pessoas? Em toda, em toda a cadeia, né, desde o início lá da criação até a, o
1: pro, produto final, a venda, enfim, o venda de maneira geral, né? É, é incluir pessoas negras na moda, de maneira geral, e é uma coisa que a gente não vê é, e, bom, eu vou... Eu não consigo não falar, hum. porque assim, a gente já gravou esse podcast, só que tivemos ah. problemas técnicos, Sim. e eu acho que um dos melhores lugares que a gente chegou e, e na, da vez que a gente gravou a primeira vez, e é onde a gente quer chegar aqui, e também nos outros tópicos, porque... Não que os tópicos sejam parecidos, mas eu acho que talvez uh, tenham... Não é soluções parecidas, mas enfim, vocês vão entender ao longo do podcast. Que é o seguinte, é, muitas vezes acontece, e a Thaís falou até da última vez que a gente gravou, é, de grandes nomes da moda e pessoas, editoras de revista falando justamente que, tipo, muitas vezes acontece esse movimento de determinada empresa, determinada marca, determinada revista quer colocar pessoas negras, é, digamos, sei lá, na capa. E aí, a gente tem o conhecimento que muitas vezes essas capas não vendem tanto. Uhum. E então, é, a gente também queria fazer muito esse podcast não só pra gente falar sobre marcas que são racistas, pra gente é, tentar forçar mais um pouquinho é, a mudança nesse mercado, mas também pra é, instigar quem tá nos ouvindo a ter determinadas posturas diferentes. Porque muitas vezes a gente, é, a gente denuncia, a gente denuncia no sentido de a gente fala, pô, mas aquela marca não faz isso, aquela marca não faz aquilo, mas no nosso dia a dia, quando a gente vê uma modelo negra na, na capa de uma revista, a gente não compra. Quando a gente vê uma, uma marca que é, valoriza, Valoriza é, isso, valoriza pessoas negras, coloca pessoas negras em, enfim, N situações, na capa da revista, na capa da campanha, não sei o quê. A gente não prestigia isso, prestigia é a palavra. Uhum. Então, eu acho que é uma, é uma boa reflexão pra tu fazer também, sabe? Contigo mesmo
0: é, e agora que a Cacá falou, é, a gente acabou falando tanta coisa no outro podcast que já foi gravado, e esse assunto veio à tona. Claro que a gente está falando agora sobre o racismo, mas a gente pode estender a qualquer tipo de diversidade que falta na moda, uhum. e quando ele está incluído, é, até em coisas pequenas. Porque existe o que é de competência da marca, o que a marca deveria fazer para mudar e tal, e tem o que a gente pode fazer no sentido de que nós somos pessoas ativas no sistema, então a gente não tem que esperar que o mundo mude pra gente viver, a gente tem que é, mudar o mundo nós, né?
1: Assim, assim,
0: Exatamente, então assim, cobrar das marcas diversidade a gente tá aqui no tópico racismo, então vamos é, falar sobre isso, mas cobrar das marcas essa diversidade de ter pessoas negras, enfim, uh, e quando tiver, a gente apoiar então se passou um post no teu feed, curte porque que acontece? É, Vocês sabem, eu sou formada em comunicação e muitas das coisas que eu estudo Enfim, são desse universo de comunicação Então já se tem aí muitas marcas Já falaram Social media de de várias coisas diferentes De áreas diferentes Falando que as pessoas Têm um engajamento muito menor em posts Que aparecem pessoas negras ou pessoas gordas E aí qual é o problema, sabe? É porque a gente, a gente, né, não digo nem eu nem a Cacá, mas enfim, as pessoas de maneira geral estão sendo preconceituosas, porque daí elas não enxergam talvez a beleza, Isso não é nem porque não gostou, mas porque ela não, não enxergou ali uma beleza, uma interessância, alguma coisa assim, só que aí a gente tem que se questionar, por que que tu não enxergou? Será que tu não tá sendo racista sem a gente dar conta? Uhum. Será que se não fosse aquela mesma foto, com aquela mesma roupa e uma mulher padrão europeu, tu não teria curtido? sabe, então assim acho que a gente tem que se se perguntar e tentar ampliar as nossas referências de beleza isso é uma coisa que acho que a gente já falou até naquele padrão Kardashian que foi o nosso segundo podcast (risos) é urgente, é é muito urgente a gente aprender que existem vários tipos de beleza tanto pode ter o nariz da largura que tu tiver a boca da espessura que tu tiver o olho do tamanho que tu tiver, o teu cabelo sabe, exatamente, teu tom de pele tudo, cara Existe, não, não, a gente não pode ficar atrelado a um tipo de beleza que é de, sei lá. De minoria da população mundial, existem outros e as outras coisas também são legais, sabe? Exatamente, aqui no Brasil, pelo que
1: a gente tem de percentagem, acho que a gente tem muito mais percentual de pessoas, número de pessoas negras do que brancas, então a gente tem que valorizar a gente mesma, né? Exato. A a gente também, a Thaís já comentou também algumas vezes, de que muitas vezes quando ela faz aqueles stories com inspiração pra moda, muitas vezes quando a inspiração é uma modelo negra, aquilo tem muito mais negação, né? Geralmente a Thaís bota, tu gosta disso? Sim ou não? Aí é uma roupa lá, sei lá, uma roupa com franja. Se a modelo é branca, tem muito mais aceitação. Então a gente tem que tomar um cuidado e pensar um pouquinho nessas nossas atitudes. Porque a gente vai sim. A gente tem esse poder sim de fazer as coisas mudarem. Porque é como a gente falou: a gente já tem citações uh, uh, de várias uh, empresas e marcas que falam que a aceitação não é tão grande quando tem uma pessoa negra, uma pessoa gorda, uma pessoa trans, uma pessoa isso, as pessoas né, que, t- que sofrem preconceito. Quando tem essas pessoas estrelando aquilo ali. Querendo ou não, gente, a gente tem que entender que a gente vive num mundo capitalista. Então, assim, as marcas, por mais. às vezes, por mais inclusivas também que elas possam querer ser às vezes elas não são porque elas não querem, sei lá, quebrar porque é. elas querem vender mais querem ter, um elas... resultado, né? querem ter resultado é aquilo, não adianta só a gente julgar a gente tem que tentar ser um pouco diferente pra gente ser aquela mudança que a gente quer ver é, <risos> ai meu Deus <risos> do céu
0: E o nosso segundo tópico é gordofobia e transfobia, que são extremamente presentes na moda. É, a gente, assim, eu, a, a, a gente tava falando
1: aqui com a Thaís, que a gente, esse, esse, todo esse podcast são coisas que precisam mudar, e eu acho que todos, todos os tópicos a gente vai fazer, a gente vai fazer questionamento pra gente, gente olhar pra gente mesma, pra gente reclamar das marcas, e gordofobia é uma coisa, t- principalmente acho que gordofobia é um assunto que, ele já é falado há bastante tempo, mas é uma coisa que, gente... Falta muito pra avançar. Falta né? muito pra avançar, assim. E já pra já começar, a gente também... É sempre bom indicar pessoas. Então, assim, vamos começar assim. Se tu não entende sobre gordofobia... Porque tem muita gente que não entende, até hoje, sabe? Esses tempos eu tô conversando com uma pessoa X, que eu não vou falar quem é. (risos) Mas que, tipo, eu tava vendo um vídeo sobre gordofobia. E eu, por mais que eu já saiba o que é, eu gosto de acompanhar, gosto de ver. Eu gosto de ver o que essas pessoas estão falando. E e é bom a gente ver mesmo, sabe? Porque quando a gente não sofre determinado preconceito, a gente não, não entende aquilo. Quando eu tava conversando com essa pessoa, essa pessoa falou, ai, ah, imagina, que bobagem. Eu falei, não, não é bobagem. Então, ela já ouviu falar sobre isso? Então, assim, pra começar, acho que em relação a todos esses preconceitos e todas essas, essas questões que a gente tá falando aqui, é bom a gente seguir pessoas que falam sobre esses assuntos hum. pra gente entender a dor que é. Hum. E entender o porquê realmente precisa dessa representatividade. E gordofobia é uma das questões que eu
0: acho que... Mais a moda prejudica, talvez uhum, Tu não acha? Uhum, com certeza é, Infelizmente, é, dos lados Negativos, né, da moda É a imposição de padrões Não sei se imposição, mas vamos botar Sem assim, a palavra é... Ah, eu acho que imposição
1: <risos>
0: Eu ia abrandar
1: Eu ia abrandar Ah, não sei!
0: (risos) Que palavra tu ia pensar? Não sei. Eu queria dizer assim que difunde, entendeu? Não não, é que que impõe, que difunde. Mas enfim, acho que tá tudo muito muito conectado, assim. É uma imposição
1: implícita. E
0: isso é muito ruim. Essa função dos padrões e a a moda tá muito diretamente ligada. E a função da gordofobia eu vejo muito como uma, uma consequência direta da gente sempre ter na moda esse padrão que é muito magro. E assim, não apenas magro. É magro, esquelético. É magro,
1: magérrimo, magro, branco, hétero, neguinho, tudo que a gente já...
0: Toda essa função. Então, assim, eu acho que a moda faz muito isso e aí a gente pensa, tá, mas faz como? A moda faz isso. É um sistema muito importante de mecanismo de transformação social, tá? A moda é muito relevante nisso. E quando ela não é usada pra uma coisa que seja construtiva, ela, ela pode também trazer impactos muito negativos. E a gordofobia é um impacto desses. Porque quando a gente olha um outdoor, olha um jornal, olha uma revista, uh, olha, sei lá, marcas agora em redes sociais, enfim, e tudo que a gente vê são mulheres extremamente magras, na nossa cabeça o mundo vai ficando como extremamente magro. E a gente vai achando que aquilo ali, entre aspas, é o normal. E que e nós, o resto se tu
1: for parar pra ver a porcentagem não... da... É uma minoria. Sim! Então, assim, é uma coisa, é uma coisa surreal. É, a moda, ela é feita por imagem, né? Então, quando a gente vê revista, qualquer coisa, é, a maior parte é a imagem. E por mais que... Uh, não, não esteja escrito na revista assim, é certo, o certo é ser magra, mas, hum. é uma coisa que o teu inconsciente entende, porque é só aquilo que tu vê. É, e tu acha, e às vezes, se tu tá, é, se tu não é uma pessoa magra, tu olha aquilo e tu vai aos poucos cada vez mais te sentindo errada, te sentindo fora do, fora do que tu deveria ser, te sentindo é, fora, eu não vou dizer padrão, mas é fora. Adequado, do... é inadequado, É inadequada sabe? Tu te sente errada. E aí tu vai, a gente vai. Aí é um ciclo sem fim, porque tu vai te sentindo errada contigo mesmo, tu vai te sentindo que o teu corpo tá errado, sabe? E é uma coisa muito difícil, assim, e não é só na moda, é no Instagram, é no Pinterest, é em uhum. tudo que é lugar. E, de novo, voltando até o que a gente falou em relação ao racismo também, a Thaís também já fala sobre isso, e quando, quando ela bota inspiração de moda com uma pessoa gorda, as pessoas também não têm tanta facilidade de aceitar, sabe?
0: Então, assim, uhum. é, a gente fica lutando contra nós as mesmos. As pessoas não acham bonito, e eu até falei pra Kaká uma vez que, tipo, me doeu o coração que eu já tive mais de uma vez seguidora Que vem falar isso pra mim Fala em box, sabe Thaís, tu já reparou que quando tu coloca Não sei que é uma pessoa gorda É sempre negativo o feedback E aí eu fico. Ah, eu fui sincera, eu já reparei Mas eu não vou parar de fazer por causa disso sabe Tipo, é ruim pra pessoa porque tu tá machucando A outra pessoa, sabe uhum. Claro, não quer dizer que tu seja obrigada a sempre achar tudo bom Não, não é isso que a gente tá falando Mas assim, pensem que Sei lá, eu coloco dezenas, sabe uhum. Desse tipo de conteúdo e, e, e o ruim sempre vai Pra quando é uma mulher gorda vestindo E as pessoas, as mulheres gordas, óbvio que vão dar O sim ali delas, porque elas também se identificam se sendo representadas, e aquilo ali acaba Machucando, e assim, não é um, uma coisa que que perca por pouquinho, não, é tipo massacrado, sabe? Tipo, uhum. O percentual de aceitação é muito pequeno. É, eu não, eu não sei nem
1: dizer, assim, é uma coisa surreal, assim, e, e eu volto a dizer aquilo que a gente tá lutando contra nós mesmos, sabe? Porque se assim, a maior parte da população uh, não é desse padrão magérrimo que, que a gente. que as, que a, ma... que a moda fala e mostra e fotografa, e muitas vezes as mulheres magérridas elas estão lutando pra estar tá daquele jeito, estão se drogando, inclusive, uhum. sabe? Uma coisa. A anorexia, a bulimia, Exatamente. drogas,
0: 500 coisas envolvidas.
1: E mo... É, e, e de novo, né? A gente tem que pensar na né? gente, tem que pensar nos nossos comportamentos, no que a gente
0: consome, no que a gente compra, uhum. quem a gente segue E adoecendo também, sabe? Fiquei pensando, porque daqui a pouco tá, tu, tu não é anorexica, tu não é, não tem algum distúrbio alimentar, tu, tu não usa drogas e tal, mas tipo tu vai te alimentar mal, porque que acontece? Existe um biotipo de pessoas que são realmente daquele jeito, uhum. ok, existe aquele biotipo, só que aquele biotipo foi colocado pra nós como sendo o ideal e às vezes o nosso não é, então tu vai morrer comendo menos, menos, menos cada vez menos, faltando nutrientes, faltando vitaminas, fazendo uma série de coisas que são negativas pro teu corpo, que é acho que a principal coisa que a gente tem, né? Porque a gente tem que cuidar da gente mesmo, porque tu quer chegar numa coisa que às vezes não é o teu biotipo, sabe? Tipo, a KK não vai ter 80 de quadril, entendeu? Não porque não é o biotipo E então a gente tem que que ter esse olhar, sabe? Que às vezes, tipo, tá, não é o nosso e tá tudo bem. Porque todo mundo pode ter o corpo do tamanho que quiser, sabe? Não interessa o teu peso. Isso é uma coisa que a gente já conversou também o EKK que a gente não gosta de passar essa função de manequim, altura e peso. Porque ah, é. tem muita gente que posta isso no Instagram, vários criadores de conteúdo. Às vezes não é nem por mal. A gente recebe perguntas das pessoas. Ah, eu quero comprar uma calça igual a tua. Tô olhando no site, me ajuda. Tipo, né? Às vezes não é no, no, no sentido de querer é, impor, né? As suas é medidas. Ou, é, ou comparar. É, não é no sentido de comparação, mas isso acaba acontecendo. Sim. Então, tipo, é ruim. Então, às vezes é melhor a gente dizer pra pessoa, olha, eu comprei uma M. Sei é, lá, sabe? É, é. Do que ficar Ficar falando, ah, eu tenho tanto de altura, meu peso é tanto. Porque as pessoas se espelham, né, gente? Aí elas vão, sabe, ficar fazendo um comparativo. Se acha a gente muito gorda é muito, se acha muito magra é pouco. E e como é que elas podem chegar naquilo? Enfim, né? É, é. É, esse negócio das redes sociais é é um lugar
1: muito complicado, gente. E é uma coisa bem. É isso, complicado. Comparando até quando a gente falou de marcas e tal. É louco, assim, porque eu sei que se eu postar uma foto com determinada pose ali, determinado ângulo que vai estar valorizando isso e aquilo, eu sei que aquilo vai dar mais like. E às vezes... Às vezes é tentadora, assim, sabe? Uhum. É, é ruim, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho a cintura extremamente fina. Mas, por exemplo, eu... eu de maneira geral, quando eu me visto, eu gosto de marcar a cintura, né? Me acho bonita e tal. Mas eu poderia fazer um monte... Gente, eu poderia fazer um monte de foto que evidenciasse muito isso. Uhum. E eu realmente não faço, porque eu sei que, que, que... Assim, eu sei que isso adoece, eu sei que isso faz mal, mas é muito complicado. E eu sei que tem muita gente na internet que faz isso, tem muita gente que... Passa lá o Photoshop, o Tune uhum. e, e muda completamente. Então, é, vamos começar a prestar atenção um pouco nisso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de seguir. Eu sei que eu nasci com este estereótipo na cabeça. Eu sei que a minha família, uh, a minha mãe tem ali um, esse, essa questão de imagem um pouco complicada na cabeça dela. Então, eu sei que <risos> eu, eu fui educada. Ai, Carolina, vamos dar uma emagrecidinha, sabe? <risos> <risos> sabe? mas eu, eu, e como eu sei que isso tá entranhado na minha cabeça, eu acho que isso tá entranhado na cabeça de todo mundo, não sou só eu, já faz bastante tempo que eu tento seguir bastante é, meninas que falam sobre gordofobia, meninas gordas que é, falam sobre moda, sabe pra eu também uh, e, e o meu subconsciente também entendendo a beleza e vendo a beleza uhum. nisso, porque se a gente não começa a ver uhum. e às vezes se a gente não começa a ver talvez um pouquinho contra a nossa vontade, tipo assim, ah sei lá, na noite não seguiria essa menina, faz um pouquinho pra, pra tu ver, pra tu adaptar teu. O olhar, porque aquilo que a Thais estava falando o que que é beleza, a gente, a gente passou a entender beleza, aquele estereótipo porque as imagens foram entranhadas na nossa cabeça, porque a gente foi bombardeado com esse tipo de imagem, com esse padrão desde sempre, há 50 anos há 60 anos, eu não faço a menor ideia de quantos anos uhum. entendeu? Então a gente tem que tentar fazer um movimento contrário. Até deixa os arrobas aí de,
0: de sugestão. Uh, a
1: Ju Romano, eu não sei, é direto. É Ju, eu acho que é @juhomano. a arroba a Ju Romano. A Ju Romano
0: a Alexandrismos. Alexandrismos é ótima
1: também. A Jéssica do Femme Fatalhos. Agora é Jéssica Lopes. Jéssica Lopes? É? Uhum. Uh, ai, tem tantas. Deixa eu
0: pensar uma imagem. Acho que já tá bom. Três já tá pra bom? começar. <risos> tá, então tá. E depois o Instagram mesmo recomenda quando a gente começa a seguir uma pessoa, alguém uhum. que são é mais ou menos o perfil. É provável que apareça. Ah, a Thaís
1: Carla também. Uhum. Então, são algumas que eu lembrei. Então vale a pena a gente seguir. Bom a gente ia ter falado de meninas negras também. Ah, é verdade. Uh, vamos lá. É, a, tem a, a... Como é que é? Conegundes? A Lari
0: Conegundes. Tem a Lari Conegundes, tem a... Meu Deus, que é maravilhosa. Também tem a Yasmin Estevam, que no, no Instagram é Y4 Estevam, né? No, pra gente digitar. Se digitar Yasmin, não vai dar Então é Y4 Stevan, já vai aparecer o nome dela, que é maravilhosa também. Amo seguir. Tem a Nathalie Neri. A Nath- gente, a Nathalie Neri, eu amo, barra sou. <risos> muito boa. Então assim, tem muita gente legal pra gente seguir e daqui a pouco te questionar também, né? Poxa, eu sigo uma influenciadora negra, eu sigo uma influenciadora gorda, se não, por quê? O que, que tá acontecendo, sabe? Acho isso importante. E aí voltando na questão da de, da magreza, enfim que às vezes isso é muito explorado em redes sociais e isso também é um pouco barra, bastante danoso, vamos questionar aqueles comentários, né, ai, que magra nossa, ai, magra, ai, magra ai. Ai, dá uma agonia quando gente, eu leio até isso. sobre isso, a gente já tem um
1: episódio que chama para de falar sobre o corpo dos outros, uhum, né uma é. coisa assim, que a gente fala sobre body shaming e é, muito também é, muito do que a gente tá conversando aqui, a gente falou lá e esse é um dos melhores episódios que a gente tem aqui uhum. no, no podcast, a gente fala muito sobre isso, e, e a gente também fala lá que, por exemplo... É, eu sempre, geralmente quando tem comentários desse tipo de comentário nas minhas fotos eu tento não responder, eu curto pra ali a pessoa ver que eu vi, eu não vou ficar excluindo porque eu sei que muitas vezes é aquilo que a gente não faz por mal uhum. a gente, só que a gente não tem noção o quanto isso pode ser danoso, entende? então, é, basicamente, não ficar comentando muito do corpo dos outros, o corpo dos
0: outros é o corpo, do corpo dos outros, é. é isso, não existe um corpo lindo e um corpo feio, todos os corpos são únicos e é isso. É isso aí, então, enfim tem toda essa função, e uma outra coisa que eu acho importante a gente falar sobre a questão de gordofobia na moda é além de toda essa função do 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 estereótipo, né, que foi implantado, digamos assim, na nossa cabeça do que é bonito tem também a discriminação gigante na hora que a pessoa vai comprar roupas porque ah, ainda sim. a gente tem esse problema, já evoluiu, já evoluiu a gente tem várias marcas que fazem roupas muito bonitas pra pessoas gordas, mas isso é assim é um sopro, é nos últimos, sei lá, cinco anos que tem coisas realmente mais significativas, sabe porque até então roupas de pessoa gorda era só aquelas roupas sem modelagem sem, sem graça, e roupas que escondiam o corpo, que escondiam o corpo porque, assim, porque as
1: pessoas achavam que quem era gorda não queria ter um decote, não queria ter uma saia curta eu não queria ter uma regata, e assim, bom graças a Deus que isso
0: tá melhorando, mas ainda uhum. tem muito que andar. Exato, e, e assim porque tipo, quando a gente pensar que você é uma pessoa gorda, já é uma treta tu achar roupa, depois tem que entrar em em loja específica, imagina que como, muitas como vezes eu... são
1: roupas mais caras e isso como
0: é excludente, né, eu vou entrar numa loja que, que me aceita, que é pra mim uhum. né, isso é uma coisa meio complicada isso, uhum. e, então acho que a moda também tem muito esse, tem muito esse problema, esse né. Problema. E não, e pra mim
1: eu falei, a gente já conversou sobre Sobre isso também. Pra mim, um dos maiores problemas é que, às vezes, as marcas vão lá e... Tá, vou botar um modelo que chama, né? Plus size na campanha. E uhum. aí, o modelo plus size vai 46. Hum, sabe? É. Tipo, assim... Oi? Ou, às vezes, a marca diz que tem plus size e
0: vai até o 50. É, sabe? 50, tipo, tipo, assim, sabe? O que não faz nenhum sentido, né? É, exatamente. E, então, isso a gente perceber tudo isso, sabe às vezes até as mulheres gordas, porque elas já repararam com certeza, né, então as pessoas até as mulheres gordas já repararam também que aquelas modelos não estão representando elas, porque elas são tamanho muito pequeno né, porque dentro do do universo plus size, 46 é um tamanho pequeno, se tu tiver fazendo propaganda de uma moda plus size a uma mulher 46, já é uma treta porque também essa mulher é extremamente magra dentro do universo plus, e também porque existe um um padrão que é reproduzido na moda plus size e que também é danoso pra quem é oh, gorda. que é aquela,
1: é aquela gorda que tem a, a cintura mais fininha. Exatamente. Oh, é, tá, sendo Deus que, tipo
0: assim, não tem sobra de pele na barriga, não tem barriga caída, seio caído, é, gorduras, assim, nos braços, uh, estrias, enfim, que a gente sabe que são características de mulheres gordas. É, não somente, né, mas enfim, só tô dizendo que de maneira geral isso se reproduz, ou gordurinha nas costas, enfim, marcas, né, no corpo. Então é aquela mulher que é gorda e que é, tipo, é idêntica a uma, a uma modelo... É, magra, que também não representa os corpos magros, né, mas enfim, é idêntica só que um pouquinho maior, sabe? Então, da mesma forma que, uma, que geralmente uma Gisele Bintia não representa as mulheres magras, porque, né, as pessoas não têm o mesmo corpo uhum. que ela, essas modelos plus também não representam as mulheres gordas e aí isso aí vai gerando uma Sim, grande pensa bem
1: pra quem é, aí, sei lá, tem um tamanho 50, 52, 54 o que seja, é, olha lá o modelo plus size, vai no plus size, o plus size só até os 50 e vai pensar justamente, pô, eu não me encaixo nem no plus size, é. sabe? E, e essa coisa da representatividade, a gente sabe o quanto é importante, a gente vê outra pessoa lá, a gente vive, é, o ser humano tem essa coisa de, de querer pertencer a alguma coisa, uhum. é uma coisa nossa, então é, tu não se sente pertencente a lugar nenhum, é, né, exatamente. então é muito
0: complicado. E aí pra gente fechar o nosso capítulo aqui de falar sobre gordofobia, eu quero falar sobre, um... contar uma coisa uhum. é... Ai meu Deus Ai, Ai meu Deus <risos> Não, é que assim, eu não sei se quem todo mundo tá ouvindo sabe, enfim, eu, eu trabalhei é, com, com parte de moda Enfim, muitos anos Fiz muitos castings, né, que são seleção de modelos para coisa, enfim E eu vivi um pouco nesse universo, né Sei coisas de concursos nacionais, como é que funciona e tal E e essa função da gordofobia Ela é muito louca Porque às vezes tinham meninas Que, sei lá, tinham 1,78m, 1,80m usavam a calça 36 e ainda eram chamadas de gordas, né? Tipo, isso aí é corqueiro todos os dias da vida. Mas pra vocês terem uma noção o quanto isso é prejudicial, inclusive as pessoas que são magras, porque meio que tu nunca vai chegar onde as pessoas querem que tu esteja, né? Que é, que é esse padrão que, na minha visão, é extremamente doentio. Uh, eu sei, conheci, enfim, uma menina que foi pra final de um concurso nacional aí muito conhecido, Uh, e aí, na, tipo, na véspera do desfile, pararam de dar comidas pra essas criaturas, tá? as modelos das finalistas. E foi super noticiado, saiu em TV, saiu em revista, que era um grande evento e tal. Só que o que, que aconteceu? Elas estavam meio desmaiando, sem força. Imagina Não. vocês ficarem 24 horas sem comer, uhum. tu, tu vai ficando fraco, tu vai ficando uhum. apático, a tua pele vai caindo, tu vai ficando aquela... Uhum. Né, aquela função. E aí, tipo, 10 minutos antes de começar o evento, foram lá e deram uma maçã as criaturas comerem. Que era pra dar aquele, uhum. sabe, aquela vida, aquele up. E aí, nossa, vocês não tem noção. Quando eu soube disso, e, e pensem que são meninas novinhas, de 14 anos, geralmente 16 no máximo. Que preparo psicológico essas meninas, têm assim, pra enfrentar uma realidade dessas. Não tem. E aí eu comecei a me questionar, porque eu falei, cara, eu não vou fazer parte disso, sabe? Tipo, eu não vou apoiar isso, eu não vou implantar em outras meninas o desejo do sonho, que eu acho que a gente está agora em 2020 e não está tão em alta. Mas há poucos anos atrás era sonho de muita menina novinha, porque tinha novela, tinha um monte de, de badalação em cima desse mundo de, de moda, de desfile e tal... E eu falei, cara, isso é muito doente, isso é muito... Porque, claro, a gente vive aqui no interior e aqui a nossa realidade é um pouco diferente. Então, quando eu fui tendo contato com essa realidade mais São Paulo, eu fui ficando cada dia mais chocada, sabe? E acho que é por isso que hoje eu trabalho tanto pra pra uma moda diferente. Óbvio que eu faço um trabalho diferente também hoje, né? Porque eu trabalho em mídias sociais. Mas são coisas que eu não apoio, que eu não acho bonito, que eu não endosso de maneira nenhuma. Mas eu tô contando isso pra vocês verem o quanto é doentio, sabe? Imagina uma menina... 1,80m, em 36, e não era o suficiente, gente. para pra mim, o, o maior
1: exemplo disso tudo é que na, no início da carreira da Gisele Bündchen, disseram que ela não podia ser modelo porque ela tinha um nariz muito grande. Uhum. Então, assim, não tem, gente. Não, a gente tem que entender que não existe perfeição, não existe corpo perfeito, não existe corpo ideal. Esse tipo de palavra a gente precisa parar de falar também, sabe? Uhum. Corpo ideal, isso que acima do peso essas palavras não nos fazem bem. E cada vez mais criam essa imagem no nosso corpo consciente, criam essas, essas noias Mas
0: bora, a gente não falou sobre transfobia Eu não falou É que assim, é muita coisa pra falar. É muita coisa nesse podcast. Mas o Transfobia veio também a ideia de falar é, sobre isso através do Instagram do Moda Racista. Porque dentro da moda existe também muita transfobia, onde a gente não tem presença de pessoas trans naturalmente dentro de coisas da moda. São poucas marcas que incluíram, fizeram algumas ações trans. Na maior parte das vezes até foi só para dar uma midiazinha, digamos, e e retirar o corpo fora. O que a gente vê, assim, e a gente viu bastante denúncia nesse Instagram do moda racista, é justamente das pessoas trans serem diminuídas, sofrerem muito preconceito. Enfim, acho que a sociedade de maneira geral já é muito preconceituosa com isso. E aí, como a gente falou lá no início, a moda, ela é um veículo muito forte de transformação, né? É um vetor que tem grande potencial. Então, eu gostaria realmente que a gente conseguisse trazer mais essa inclusão e trazer mais as pessoas trans pro centro também, né, não sei se existe um centro, tudo deveria estar com a mesma luz, digamos, né, uhum. mas enfim fazer, trazer, fazer com que essas pessoas trans fizessem parte também e enfim, é muito triste, assim, os relatos eu acho que no racismo na moda, no Instagram né racismo na moda, eu acho que eles mantiveram esses relatos, depois se vocês tiverem interesse, deem uma olhada, é uma coisa que eu tenho procurado me informar mais também é, da mesma forma que a Kaká falou que importante, né, a gente tá mais ligado sobre sobre racismo, sobre gordofobia e tal, eu tenho tentado me incluir mais nesse mundo trans, até vendo algumas meninas no YouTube que vão relatando várias dificuldades, enfim, coisas nesse sentido, então acho que vale muito a pena também a gente ter esse olhar. E aí, pra indicar pessoas também, pra vocês acompanharem do universo trans, acho que a mais famosa, né, a ver com a moda, ela é a Ti, que foi a modelo que começou na Givenchy e abriu caminho para muitas muitas, né, infelizmente não tantas outras, mas que abriu um caminho dentro do universo da moda, enfim, é uma pessoa legal de acompanhar, e também é, tem uma, uma que eu tô, tenho seguido no YouTube, e fala sobre assuntos diversos, né, não é ligado só à moda mas sobre esse universo trans que é a Bianca Della Fancy então também é legal de acompanhar Terceiro tópico pra gente conversar é sobre o assédio moral, que isso é um negócio da moda que é Péssimo. E acontece o tempo inteiro, infelizmente é, Porque, é, essa, assim, ó, essa vibe de o diabo veste prada Ainda existe muito Eu acompanho várias entrevistas de profissionais da moda e tal E as pessoas estão sempre falando, né Ai, nossa, caiu em desuso é, Muito nada a ver Queria Querer se achar mais que os outros Ou fazer coisas nesse sentido e tal Agora, a moda, entre aspas, né O legal é tu ser acessível Tem coisa ridícula é, Vamos é, começar, como assim? É, a moda é ser acessível? <risos> Era é o mínimo do é, assim, é, exatamente então assim ó isso assim sinceramente para mim esse discurso é de uma hipocrisia gigantesca não vou dizer que não existem pessoas que são porque para mim o normal né que são normais digamos assim existem mas o que mais existe é é realmente as pessoas que se consideram um patamar acima dos outros inclusive de não saber nem o nome da sua própria equipe, muito, acontece o tempo inteiro, então a gente também tem muitas pessoas que sofrem assédio moral tipo de ir trabalhar com estilistas ser, entre aspas, capaz dos estilistas os estilistas não saberem nem o seu próprio nome, roubarem as suas ideias quererem que tu trabalhe de graça, inclusive teve uma uma denúncia do moda racista mesmo que resolveu problematizar todas as questões da moda, como a gente comentou no início que eles mostram lá a glória com ele falando que as pessoas deveriam pagar pra fazer estágio com ela que tipo, isso era o certo, entendeu? Porque a pessoa se acha assim, daquele patamar de que quem entra lá... Ela acha
1: que ela é melhor do que as outras Exatamente. pessoas, sabe? Não
0: se dá conta que a gente aprende com todo mundo ah, também, é, sabe? Não tem,
1: não tem o, menor, o menor cabimento, eu acho que é porque a moda tem essa coisa de aparecer, de aparição uhum. de networking, de tu conhecer determinada pessoa, então é, é de fama uhum. entendeu? E uhum. aí é aquela coisa da fama sobe a cabeça, e aí a pessoa acha que é isso, que ela é melhor que a outra, que ela pode tratar a outra mal porque ela é um ser humano melhor e, sabe, mas, mas que tá numa patamar acima, e isso é uma coisa que não tem cabimento, eu acho que assim, isso é uma coisa que acontece não só na moda, mas em N mercados e pessoas famosas Em N-mercados, e e, enfim, eu acho que é uma coisa usual, usual, horrível dizer isso, mas eu acho que. Recorrente! É, exatamente. Mas aqui na moda, a moda tem essa.
0: Essa coisa. Essa aura que foi criada, né? De pessoas distantes, tipo assim, estilista, não dá entrevista pra ninguém, não fala com ninguém, entra de óculos escuros, sai sem olhar pro lado, não cumprimenta as é, pessoas. Porque é a foi ridículo, é sabe?
1: Fama. E, e como muito, acaba que realmente, né? O que acontece é que acontecendo? Acaba que muita gente, talvez, queira aquele estágio, muita gente que talvez queira uhum. trabalhar pra aquela marca. E aí até que chegam pessoas, aí a pessoa acha assim, né,
0: você já que tu, não, que tu não quiser, tu não quer ser tratado assim, tu vai ter um próximo ali que vai querer. Exatamente. E eu... aí isso é muito complicado. E eu tenho uma amiga minha da internet, que é a Camila Couto, o Instagram dela é de Camila Couto, T-H-E, né, de Camila Couto. E ela se formou recentemente na Santa Marcelina, lá em São Paulo, faz pós, enfim, tá bem nesse núcleo, assim, onde as coisas surgem aqui no Brasil. E, nossa, a Camila é muito engraçada, é seguido, ela comenta no Instagram dela tudo que ela sofreu, ela já trabalhou no São Paulo Fashion Week, que que também recruta as pessoas, né, geralmente sem pagar nada e tal. E aí ela conta coisas que ela já já sofreu, de ser maltratada, de ser humilhada, de ser xingada por motivo absolutamente nenhum. Ela sempre compartilha essas experiências, assim, agora ela tá trabalhando até numa outra área, nada a ver com isso, porque ela diz que encheu o saco, assim, porque é insuportável. Então, pra gente ver como... É, 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 é o que acontece no dia a dia, entendeu? É. Esse, isso aí é o sistema operante, o modus operante na moda. E com certeza precisa mudar urgente. Hum. Bom, então o próximo
1: tópico é na verdade a falta de diversidade, que é um tópico que a gente acabou falando muito aqui no início então a gente não vai se estender Você sabe, né? a gente fala a muito. Gente vai atropelando os tópicos entendeu? <risos> a gente vai se empolgando com os assuntos, é Exatamente mas, tudo. É, mas e como existe assim, existe muito, como a gente como falou do padrão lá de cima, a gente queria muito é, falar e ter um tópico da falta de diversidade, porque talvez tu não te sinta, tu não te sinta representada na moda por mil outras questões que não são gordofov racismo, transfobia, enfim, coisas que a gente já falou. Então, é, a gente achou importante falar isso é, pra incluir todos os tipos. De, por exemplo, imagina gente falou de pessoas que, sei lá, é, ruivas, que tem muitas sardas que hoje em dia essas pessoas são meio glamorizadas, né? É, Mas antigamente... As eram... pessoas velhas, por exemplo, tá aí um grande exemplo é, de verdade. pessoas que não tem
0: representatividade. Uhum. Né? E também são estereotipadas só, ou senhorinhas. né? Ou super mulheres ou com pele de 20 anos. Não existe a de tu ver uma pessoa que pareça, sei lá, tua mãe, tua tia, ou tu mesma, né, não sei quem está tá nos escutando. É, É muito louco que não. Meio que não interessa quem tu seja, provavelmente tu não te sente representado porque uma pequena parcela da população é representada.
1: Não, não, na verdade assim, no final das contas, ninguém é representada, porque assim, existe o Photoshop. Então Ah, o que acontece? Já existe uma pequena parcela de pessoas que consegue estar lá pra ser photoshopada. Então no final das contas a gente, ninguém é representada e é isso. É um ciclo de doença. É um ciclo de
0: problemas que vão se alimentando e que não ajudam ninguém. Não seria tão mais legal se a gente tivesse... São coisas pequenas, por exemplo, vou dar um, um, um exemplo... que sou uma pessoa bem padrão, diga-se de passagem, mas... Ainda assim, como a gente tava falando, ninguém se sentia apresentado uhum. No verão eu queria muito Comprar aqueles biquínis uh, Meio retrô, assim, meia taça com, com a alcinha bem larga e tal uhum. E aí eu comecei a procurar Enlouquecidamente, tá? Não tinha uma pessoa em dezenas De marcas que eu procurei Que parecesse com o tamanho do meu peito, entendeu? Ou uhum. era muito menor ou era muito maior E aí não tinha nada E, e as, as de da, da, uma marca específica que eu gostei Que é uma marca, assim, bem bombada Tem várias marcações e muitas fotos no Instagram e tal. Todas as pessoas tinham só o seio muito pequeno. E aí eu eu já vi que naquele seio o o biquíni vestia bem, mas no meu eu não sabia. E aí eu mandei um direct, né, perguntando olha vocês não têm foto? Uma pessoa com seio um pouco maior pra eu ver, né, como é que funciona... Ai, ah, não, a gente não tem. Então, assim, a pessoa não merece nem um centavo do meu dinheiro. Não, não. Então, Cara, assim, a, assim a... a falta de diversidade, ela é. Ela é... A, é surreal.
1: A moda praia, pra mim, é uma coisa surreal. Eu lembro quando eu tinha. Uh, uns 14, 15 anos, que eu era mais magra do que eu sou hoje. E eu lembro que eu fui numa loja X comprar biquíni e eu comprei a parte de baixo G. Gente, eu devia ser uns 8, 9, 10, 10 quilos mais magra do que agora. Tipo assim, eu era muito menor, eu, era, eu tinha 14, 15 sim, anos, sim, tu sim, entende? Sim. E eu comprei um biquíni G. Eu lembro que na época eu me senti super mal. E aí depois eu fiquei pensando, gente, mas e as outras pessoas? Não tem basicamente não tem, então enfim, muito complicado, mas bora pro último
0: vamos lá, o nosso último tópico é a glamourização excessiva, isso tá no cerne da moda, Ah, tem tudo a ver com o trecho que a gente falou, né, do assédio moral porque a moda tem essa coisa do glamour é, né? tem, e uma coisa, não sei se vocês sabem, mas a moda nasceu com o rei sol na França Cara, vamos, assim, ó, tudo bem que inversar eles, né? No meio não. da alta corte francesa, que é era é o país mais top, né? Até eu não vou julgar o rei ter feito a moda ah. daquele jeito. Eu não vou julgar, não vou julgar. O Luís XIV era maravilhoso. Mas hoje, no século XX, que a moda está para todos, né? Onde a gente tem... É... a a moda rápida, né, ready to wear, roupas prontas para comprar e tal, qual é o sentido de manter essa aura? eis uma coisa que eu não entendo e não vou entender, claro, eu sei que a gente tem a aspiração, né, enquanto ser humano de querer uma coisa que te inspira na... só que eu tenho certeza que tem várias formas de envolver as pessoas, de inspirar as pessoas que não seja só essa forma glamourizada, porque por que, que ela é nociva? porque ela não é a realidade de... da maioria das pessoas então as pessoas começam a se sentir insuficientes porque ela acha, sei lá, que tipo, a roupa dela nunca é bonita o suficiente a casa dela, porque a moda ela tá em tudo, não vamos pensar só em roupa, né? Então, se ela, se a gente abre uma revista, a rua que tu mora, a rua da tua cidade, do teu país nunca é tão bonita quanto aquela a tua roupa nunca é tão bonita quanto aquela o teu penteado perfeito, maquiagem incrível e tal não é tão perfeito, porque a gente né, não anda assim na vida real e tal, a tua casa nunca vai chegar naquele nível, digamos então assim, é é ruim não ter não tô dizendo que isso não precisa existir porque isso é uma realidade de algumas pessoas né, existem pessoas assim, mas a maioria das pessoas não é, e a gente não tem nenhuma parcela parece, sabe, de coisas mais normais reais, naturais, sabe então essa, essa glamorização em excesso das coisas da moda, eu também acho que é muito prejudicial. É é que pra mim, eu fico pensando assim, pra mim tem tudo a ver com esse mundo capitalista que a gente vive, entendeu?
1: Porque a gente, uh, hoje em dia quem faz publicidade sabe que quando tu, tu vai fazer uma propaganda, tu tem que pensar em vender uma sensação, tu tem que pensar em vender uma uhum. ideia, então essa sensação de glamour, essa sensação de. Ai, não sei explicar. Essa sensação vende, né? Essa sensação. Vende. A gente aspira aquilo, então a gente imagina. Às vezes eu vejo uma roupa e imagino, nossa, eu num casamento maravilhoso, às quatro da tarde, Uma coisa que eu nunca vou ter, sabe? Entendeu? Uhum. Então acho que, que, que tem muito isso. Acho que por isso eu também até hoje a o luxo existe, né? porque Sim. Porque é isso, é, é, é muito mais do que qualidade de produto, é, é, vai muito além disso, vai nessa coisa de ser, de ser seletivo, de ser poucas pessoas, de ser... Enfim, exclusivo. Exclusivo, é, é.
0: É o aspiracional, mas é como hum. eu tô dizendo, eu acredito que existem, existam outras, outras formas. Outras formas. Tanto que na internet, por que que fez tanto sucesso coisas de influenciadoras? Por mais que a gente diga, ai, ah, fulana tem uma grande casa, uma grande não sei o que, ainda assim é muito mais real, é né? muito a pessoa, mesmo tendo filtro mesmo tendo maquiagem, é muito mais real é. então eu realmente acredito que, que que essas outras formas, e outra coisa e, e existem pessoas que nem tem uma super casa, uma super não sei o que uma super, sabe, uhum. uma super produção e também vendem porque outras pessoas se conectam com elas, então assim o nosso tópico, por isso que o nome do nosso tópico é glamourização excessiva eu admito que eu adoro um pouquinho de uma <risos> minha, a minha glamourização me faz feliz, porque eu sou uma pessoa muito estética então várias coisas fazem o meu olho brilhante sei lá, aquelas fotos que a gente vê, aqueles vestidos de chifão no meio do deserto, voando. É. Eu acho lindo, entendeu? Uhum. Mas assim, não quer dizer que eu não posso me conectar com outras coisas. E aí eu acho que o que falta justamente são essas outras coisas. As outras coisas. Né? Que acho que isso faria com que a gente é, tivesse até uma percepção diferente do mundo e também não se sentisse tão suficiente Mas acho que faz muito sentido isso que a Cacá falou, de ser um mundo muito capitalista, porque isso nos desperta a vontade de consumir e de ter cada uhum. vez mais. De
1: ter cada vez mais. Né? É, mas eu eu acho que realmente existem outras formas de fazer, principalmente mostrando essa coisa real por isso que as influenciadoras fazem tanto sucesso que nem a Thais falou, por isso também que eu acho que hoje em dia também tem se falado mais em personalizar as marcas no sentido de tipo, tu botar uma pessoa pra ser porta-voz, botar uma pessoa pra falar sobre isso, porque quando tu tu tem aquela marca só no mundo mais utópico... Uma atriz de Hollywood no outdoor bem longe é É por isso que também hoje em dia as marcas cada vez mais têm pegado mais influenciadoras, mais mais pessoas reais, enfim... Então é isso, é, gente episódio, episódio gigante Um filme, voltamos gente. com tudo Voltamos
0: com tudo, que a gente tá com saudade de falar Entendeu? É isso, né Não esqueçam de nos seguir no nosso Instagram Arroba Moda e Muito Mais Podcast Estamos aqui
1: toda terça-feira, ou pelo menos quase Toda <risos> terça-feira, 11h30 da manhã Um beijo e até a próxima
0: Um beijo, não esqueçam de nos dar oi e comentar lá no Instagram Oi, gurias! É. <risos> beijo! Tchau!